0: Bonjour Loïc. Bonjour Marc. Je suis dans ton beau bureau qui jouxte l'Assemblée nationale à Paris. Je te présente brièvement, Loïc, tu es ce vétérinaire qui est aussi député. Tu es député des Alpes-Maritimes depuis le 21 juin 2017. Oui. Bon, jusque-là, tout va bien. Et donc, toi, ton truc, ton combat, c'est la défense des animaux. Ça t'a valu pas mal de mépris et d'inimitié. On t'a surnommé la Bibi, la Brigitte Bardot de l'Assemblée. Oui, c'est un honneur. <rire> c'est tout un honneur. Tu y réponds de manière assez posée dans les interviews que j'ai regardées de toi pour préparer cette émission. Donc voilà, tu as écrit un bouquin qui a eu un certain retentissement il y a quelques mois, qui s'intitule « Barbarie ouais. », qui est sorti euh, fin avril 2021, mm -hmm. dans lequel tu recenses finalement tout ce qu'on fait subir aux animaux. Rien de neuf sous le soleil de ceux qui s'intéressent à la défense des animaux, mais, euh, comme je l'ai dit, ton livre a eu un retentissement, et moi, tu m'as intéressé, j'ai souhaité t'interviewer, et je te remercie de me recevoir, parce que tu fais partie des gens qui sont aux manettes, tout simplement. Tu fais partie de ces gens qui peuvent faire quelque chose. Dernière chose importante, euh, avant d'en venir un petit peu à ton parcours, c'est de dire que tu fus le rapporteur général de cette fameuse loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2021, oui. qui est actuellement je ne sais pas comment on dit, à la navette du Sénat, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, hein, ça va être peut-être amendé par le Sénat, mais tu en as été le rapporteur général de cette loi qui parle notamment, enfin qui interdit des animaux dans les cirques. C'est ça. Tu veux nous la résumer en quelques phrases Différents chapitres, un chapitre
1: général sur la question de l'animal de compagnie, son abandon et de sa maltraitance, un chapitre également très important sur la question des sanctions pénales, Qu'est-ce qu'on fait payer et combien de temps on envoie en prison quelqu'un qui commet des actes de cruauté sur un animal ou de maltraitance. Ensuite la question des animaux sauvages dans les cirques, la question des animaux sauvages dans les delphinariums et la question de l'élevage de visons pour leur fourrure
0: avec des interdictions sur les trois derniers points. Voilà rapidement brossé cette loi. C'est très bien un résumé de ta part. On verra tout à l'heure sans langue de bois que alors c'est bien ça va dans le bon sens mais qu'il y a eu pas mal d'oublis euh, Tout ce qui est élevage intensif, euh... c'était pas des oublis mais on va en reparler. Ah oui bien sûr bien sûr. Alors je voudrais quand même te présenter brièvement c'est un peu la tradition dans combat. J'aime bien savoir à qui on a affaire. Tu es né en 66. C'est ça. À Boulogne-Biancourt, oui. euh, dans les Hauts-de-Seine. Tu es, je l'ai dit, vétérinaire. Tu as fait ces études-là. Ensuite, tu as pratiqué, tu as été praticien de 90 à 95. Oui. Euh, ensuite, je vais assez vite là-dessus parce que ce n'est pas trop le propos de l'émission, mais tu as été d'IRCOM, le directeur de la communication d'une entreprise de santé animale qui s'appelle Virbac, oui. de 95 à 99. En une phrase, que fait cette entreprise Qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: c'est un des plus grands laboratoires pharmaceutiques vétérinaires, donc qui produit des médicaments pour les animaux euh, en France. D'accord, mais des animaux euh, de compagnie ou tout ou... Animaux de compagnie, poissons, vaches, cochons, euh, poulets, euh, enfin tout. D'accord,
0: animaux de rente, animaux de compagnie. Exactement. Différence importante. Bref, donc ça c'était de 95 à 99, de 99 à 2000. Tu as été consultant chez Capgemini. Alors là, il y a un changement de braquet, Capgemini. Ouais, mais en sciences de la vie. C'était quand même toujours en rapport avec les sciences de la vie, la biologie, la médecine, la santé. D'accord. Donc Kajimini, c'est un nom déjà plus connu. Hein. Je disais juste c'est un, ouais. un des dix plus grands cabinets de conseil au monde. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc c'est pas rien. Tu n'y es resté qu'un an. Bon, on va pas trop s'apesantir sur le, sur le pourquoi. Ouais. Et ensuite, tu as fondé ton entreprise, euh, donc 2002-2019. Et là, j'ai un trou, moi aussi, dans ma raquette. Qu'est-ce que tu as fait de 2002 J'ai un trou dans ton CV de 2002 à 2019. J'ai monté ma propre société
1: de conseil autour des questions liées au bien-être et à la santé animale. Et j'avais donc pour client euh, bah, toutes les boîtes toutes les entreprises ou toutes les institutions qui travaillent
0: autour des questions liées à l'animal, à sa santé, à son bien-être. D'accord. Ensuite, tu n'as pas pu t'empêcher d'entrer en politique sous la bannière du modem. Ouais. Euh, donc ça, j'imagine, c'était aux... enfin, récemment, finalement. Toi, tu es, tu es assez jeune 2007. En ah oui, quand même. Ouais, ça fait 14 ans quand même. Ouais. Oui, pardon. Ouais, ça passe vite. Ouais. Ouais. <rire> d'accord. Donc voilà. Et aujourd'hui, tu appartiens, euh, comment dire, je, si dire mais, euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais... Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais tu fais partie de euh, La République En Marche. Ouais. Tu es euh, estampillé euh, LREM. Ouais. Est-ce à dire que tu es d'accord avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait Je te pose la question vite fait. Bah non. <rire> bon, euh, d'accord. Notamment en matière de nature. On n'a pas l'impression que Macron soit hyper... Euh... Oui, il s'y met. <rire> j'aime beaucoup le sourire qui a ce fil ici
1: non non mais je veux dire on a tous notre culture notre parcours notre éducation moi, il y a des sujets aussi que je découvre hein, sur plein de choses que, que j'ignorais, euh, matière, je sais pas moi, industrielle, euh, d'éducation, euh, de, de, de sécurité. Moi, c'est des choses que je je, je, je je suis pas spécialiste et, et j'apprends. Et, et voilà, et je pense que sur ces questions, effectivement, qui n'étaient pas dans le périmètre de réflexion du président de la République, il y a aujourd'hui euh, quelque chose qui se passe et qui indique qu'il euh, y est de plus en plus sensible. Il a compris qu'il y avait là des enjeux qui étaient des enjeux euh, sociétaux, sanitaires, environnementaux qui étaient absolument majeurs. Donc, euh, et moraux, peut-être. Et bien sûr, euh, moraux et éthiques, et, enfin, voilà, et philosophiques,
0: et, euh, et d'avenir de nous-mêmes et de notre propre relation à la nature. Donc je pense qu'il s'y met. D'accord. On commence à mieux te cerner. Je vais maintenant te résumer à grands traits, dire quelles sont tes idées. Tu es très opposé à la corrida. Oui et donc j'imagine que comme moi tu vas saluer Roger Léana qui est donc le premier épisode de combat. Je le salue. Tu le salues, <rire> c'est bien, c'est gentil de ta part. Tu es très opposé à la corrida, tu es aussi très opposé à tout ce qui est vénerie. Tu en distingues deux, la vénerie de déterrage. Donc, ouais. Je te laisse nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu es contre.
1: Bah, la vénerie souterraine, euh, ça fait partie de ces chasses traditionnelles où on va euh, arracher avec une espèce de pince euh, dégueulasse un animal dans un terrier. On le fait, type blaireau Type blaireau, type, type renard. renard, et on les fait bouffer quasiment vivants par des chiens. Enfin, bon, bref, c'est odieux, c'est horrible, c'est moyenâgeux. Ce sont des chasses euh, qu'on appelle chasses traditionnelles. Il y en a d'autres, hein, du même acabit, qui grandissent pas l'homme, qui grandissent pas l'image de
0: l'homme et qui font souffrir l'animal. Donc j'aimerais qu'ils mettent fin. Ouais. L'autre type de vénerie contre laquelle tu te bats, j'imagine avec tes armes, c'est-à-dire tes armes législatives, c'est la vénerie, la chasse à cours. Ouais. Et là, c'est Stan Broniszewski qu'on va saluer. C'est ce représentant d'Ava qui est aussi mmh. passé dans le mmh. combat.
1: Belle, très belle association.
0: C'est vrai Oui. Ah d'accord. Bon, bah, il sera ravi de, de t'entendre. Ouais, ouais.
1: Ava, bien sûr, je connais bien.
0: Ok, donc tu es très opposé à toutes ces pratiques. Peut-être tu peux en lister d'autres. Tu es contre la chasse à la glu aussi voilà, toutes les chasses traditionnelles. Ce sont des chasses qui sont des chasses de tradition
1: ancienne et qui font souffrir l'animal. La chasse à cour fait également souffrir l'animal, on le sait parfaitement. On l'a objectivé scientifiquement avec des prises de sang sur des animaux qui ont été coursés pendant des heures, dans un stress absolument terrible. Et voilà, donc je suis opposé à ces chasses. La corrida, on en a parlé, et toute une série de pratiques liées à l'élevage industriel, le fait qu'on ne fasse pas assez attention aujourd'hui encore, loin de là, à, à, aux soins qu'on doit porter à l'animal d'expérimentation, Enfin, voilà, il y a toute une série de sujets extrêmement vastes, très variés, sur
0: lesquels il faut agir. Toujours pareil, tes grands combats présentés brièvement, pour l'instant, tu as une idée originale, tu as évoqué l'idée d'un dimanche sans chasse. Alors à quel rythme Par mois, par semaine, par an tous les dimanches de la semaine, c'est-à-dire un jour par semaine. Ah bien Non, je pensais que c'était un dimanche par mois, mais non. Non, mais
1: le sujet du dimanche sans chasse, il faut être très humble. C'est pas un truc que j'ai inventé. C'est un sujet récurrent qui revient régulièrement sur le tapis. Qui est porté par beaucoup d'associations. Qui est porté par beaucoup d'associations et qui consiste à dire juste que le dimanche, on a le droit aussi de se promener sans avoir peur, quand on chasse pas. Oui, oui, très juste. Enfin... <rire> et je connais, et probablement tu connais également des gens, des promeneurs ou des vététistes qui euh, promènent leurs chiens et qui ont peur le dimanche.
0: Photographes aussi, <rire> photographe aussi. Photographe
1: animalier. Ouais. D'accord. Pour autant. Donc euh... il faut se partager l'espace. Tout, oui. tout, c'est ça la question,
0: c'est ça le vrai truc. Le civisme, le vivre ensemble, c'est savoir partager les espaces, notamment les espaces naturels. Ok. C'est un peu ta manière de faire. C'est-à-dire que toi, tu ne tapes pas du poing sur la table. Tu veux bien sûr interdire beaucoup de choses, mais tu veux que ce soit progressif. Et le mot que tu as le plus souvent à la bouche, c'est « transition ». Oui, c'est « transition ». On en parle ou on en parle plus alors, tard alors, alors, pas tout de suite, on va, on va finir. Mais évidemment, on va y venir, à tes méthodes, à ce que tu souhaites. <rire> je voulais aussi ajouter, là, on vient de parler du dimanche sans chasse, que tu n'es pour autant pas anti-chasse. Qu'est-ce que tu entends par là
1: bah, Je veux dire que moi, je n'ai jamais été chasseur. Je ne le serai jamais. Une fois en chasse sous-marine, il se trouve que j'avais un, un fusil sous-marin, je me suis retrouvé en face d'un poisson, je me rappelle comme si j'y étais. J'avais plus qu'à appuyer sur la gâchette, j'en étais incapable. Le poisson était devant moi, m'a regardé, j'en étais incapable. J'ai un truc en moi qui... Je ne tue aucun animal, sauf les moustiques, <rire> voilà, qui, euh, qui m'attaquent eux-mêmes. Mais sinon, j'ai un immense respect pour la vie, même la vie des insectes. Donc, je ne pratiquerai jamais la chasse. Maintenant... Je vois qu'il s'agit d'une activité qui quand elle est pratiquée de façon intelligente, respectueuse, sans faire souffrir animal et notamment c'est le cas de la chasse à tir, peut-être une activité qui régule, fait en sorte que la cohabitation entre les espaces sauvages, les espèces sauvages et les humains se passe mieux. Bref, simplement la question c'est comment est-ce qu'on la concilie Comment est-ce qu'on fait concilier cette activité humaine ancienne qui, en, je répète, dans certains cas, ne fait pas souffrir un animal, ce qui pour moi est absolument essentiel, avec la vie de ceux qui veulent se mouvoir librement dans les espaces naturels. Oui, oui le partage d'un espace le commun partage. et de ressources communes et d'un bienfait commun. Voilà, donc cette chasse, c'est la chasse à tir, c'est la chasse au fusil, euh, voilà, euh, quand elle est bien pratiquée, et je connais des chasseurs intelligents et euh, qui sont de grands, grands connaisseurs
0: de la nature. Et donc il faut prendre ça aussi en compte. On sait que les chasseurs sont un lobby déterminant dans la vie politique française. Mmh, ouais. euh, J'enfonce une porte ouverte. Ouais, ça n'a pas l'air de. Je de... sais pas, j'en sais rien en fait. Bah je, si, tu, je... tu sais bien que Nicolas Hulot, qui a préfacé ton livre, a démissionné à cause. Euh... Non, mais que ce soit un lobby, ça, je, on est d'accord. Ce soit une
1: activité humaine regroupée sous forme d'associations ou de fédérations et qui souhaite influer les politiques publiques, ça, c'est indéniable. C'est la caractéristique du lobby. C'est indéniable. C'est pas le seul, il y en a plein. Oui. Et c'est normal de défendre ses intérêts. Mais qu'il soit si influent que ça, c'est ça qui m'interroge. Je ne suis pas du tout certain qu'il soit si influent que ça.
0: Ah, d'accord, en, en définitive. Il bah, y a des lobbies qui sont pas influents. Mais tu euh... vois bien que la plupart de ceux ici à l'Assemblée nationale qui te surnomment la Brigitte Bardot des députés, mmh. on peut penser qu'ils ont un peu aussi dans cette réaction... A priori, il, il se se défendent. stupide, mais je vais essayer d'éviter de juger. Ils se défendent, ils me tirent dessus. Ils des se chasseurs. défendent, ils dessus. Oui, mais ils font... <rire> il y a aussi des petits réflexes électoralistes là-dedans. Tu ne diras ah, pas le bah, contraire. Évidemment. Bon. Bien sûr. Bon. Oui. Mais moi...
1: Attends. Euh, moi. Alte maritime tu... il doit y avoir des moi, chasseurs aussi, moi, là d'où tu viens. Moi, j'essaie toujours d'avoir une approche un peu euh, précise des choses. Quand je regarde les faits et les chiffres, c'est quoi c'est qu'il y a des chasseurs en France. Il y en a un million, c'est-à-dire qu'il y en a quand même un million de moins qu'il y a 40 ans. Parenthèse fermée. Et que ça ne va pas en s'améliorant. Mais moins d'un million. Maintenant. Et que tous les sondages indiquent, même dans les espaces ruraux, c'est-à-dire que quand on, regarde, quand on interroge les gens qui, qui habitent à la campagne, on se rend compte que même ces gens-là aimeraient être tranquilles le dimanche et ne et, et sont pas forcément pro-chasse. Donc je me demande quel est l'impact réel du lobby des chasseurs sur les décisions politiques. Après, qu'il y ait des députés qui pratiquent eux-mêmes la chasse, c'est leur droit le plus strict c'est pas mon cas, ils ont le droit de le faire. Qu'ils défendent leur activité, c'est leur droit le plus strict, C'est pas mon cas. Et donc, euh, c'est ce qu'ils font dans le cadre de groupes d'études, où ils se rassemblent et où ils parlent de chasse et de toutes ces questions. Mais je ne suis pas du tout convaincu que euh, les chasseurs soient un lobby
0: si puissant en France pour euh, répéter ce que j'ai déjà dit. C'est intéressant, on ne va pas faire l'émission là-dessus, mais c'est intéressant parce que je pense que l'Assemblée nationale est un miroir de la société aussi, pas seulement, mais un peu et aussi. Non. Et... Euh... Non, 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 c'est un vrai problème. Et c'est pour
1: ça d'ailleurs que les gens vont plus voter.
0: Et... Dans ce <rire> sens, qu'il y a, il y a cette opposition entre, on va dire, c'est la querelle des anciens et des modernes, le truc vieux comme le monde. Et que, il y a des chances que ce soient un peu les mêmes qui soient contre le fait que je ne sais pas qu'on allait à l'Assemblée nationale ou que les femmes portent un pantalon et que, euh, qu'on n'ait plus le droit de chasser à la glu ou que sais-je. Je ne saurais pas te dire, je n'ai pas d'études précises à ce
1: sujet. Je vois juste que parmi les députés euh, qui sont euh, des députés chasseurs et qui soutiennent la chasse et son lobby, il y a des députés de tous les âges, pas de tous les sexes, <rire> c'est que des hommes, oui. euh, mais de tous les âges et de tous les coins de France. Ça, c'est absolument certain. Effectivement, ils défendent leur électorat. Je pense qu'ils sont eux-mêmes chasseurs. Bon,
0: bon. Oui. C'est un peu un problème parce que tu vas infirmer ou confirmer ce que je dis, mais tu, on parlait de représentativité. Tu viens de dire que non, et je te respecte, tu connais l'affaire mieux que moi, évidemment. Mais on a quand même l'impression que les chasseurs sont surreprésentés à l'Assemblée nationale. Bien sûr qu'ils le sont. En regard du petit oui, euh, oui, qui persiste bien sûr. À être. Bien sûr, il y a, il y a le groupe d'études des députés
1: chasseurs, je crois qu'ils sont en plus d'une centaine sur 577 députés. C'est-à-dire qu'il y a 20% des députés français qui euh, sont des députés chasseurs réunis en groupe d'études. Il n'y a pas 20% de chasseurs en France. Oui, c'est très
0: impressionnant. Ouais.
1: Il y a plus de 40% de femmes en France que les 40% qui sont représentées à l'Assemblée nationale, etc. etc. On pourrait le... Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de professions libérales, beaucoup de CSP+. Enfin, tout ça, c'est pas du tout euh, la représentation de la société française. L'Assemblée nationale n'est pas représentative. Elle n'est même pas représentative des opinions politiques des Français. Enfin, non, non, ouais, pas... c'est
0: un, un autre sujet. <rire> pas... mais je ne prétendais pas qu'elle l'était strictement. Je disais juste qu'elle l'était ouais. du point de vue, on va dire, de la modernité, d'être un peu euh, serrée sur, euh, sur la défense des traditions. On va dire ça comme ça. Je parlais juste de ça. Mmh. Mais en effet, tu as raison. On le pressent tous. Évidemment que l'Assemblée nationale, 577 personnes, n'est pas représentative. Et on en connaît les limites. Et ça pose la question de la proportionnelle mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, en effet. Merci Loïc de m'avoir reçu. Prends soin de toi. À bientôt. Merci Marc.
1: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire